0: Mundo Virtual. Programa de producción nacional independiente, dirigido a todo tipo de usuarios, bajo la producción de Yolice Zapata, PNI 31044.
1: Muy buenos días, 10 y 11, sábado. 27 de mayo del año 2023. Damos inicio a Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica por la señal de caliente estéreo 105.9. Buenos días, Ramón.
0: Muy buenos días. Feliz sábado. Ya estamos listos para hacerles una nueva entrega de Mundo Virtual por la señal de caliente estéreo 105.9.
1: Te recordamos que estamos para ti bajo la coordinación de producción del señor John Alexander Baca. En la musicalización y los controles. Al control,
0: al control. Mister, el comelón de. No, el maestro
1: de canto, vale. Bueno, pero está pasa? Ahí. Él está siendo feliz en este momento.
0: Me, me, mira, no tú, me, te voy a rayar pero... Yo no
1: sé, por allí dicen que uno siempre regresa al lugar que fue feliz eh, Hay sus detalles, hay sus cosas Él regresa a esta cabina Lo desafiamos, porque él es, vamos a desafiarlo No, no, bueno, vale, a ver, déjalo, Nixon. déjalo
0: Ah, mira, pudo hablar, chico
1: Sí, pudo hablar, claro, claro Hay formas y estrategias para, para hablar en esos momentos Veo con una espina eh, Sí, por favor, el, el letrero que está allí, el letrero, el letrero Ajá. Bueno, tenemos a Denison Suárez en la musicalización y los controladores al maestro de canto en la locución y producción de este espacio
0: eh, Te acompañamos eh, Ramón Quintero Y Yolice
1: Zapata Certificado de locución 56506 PNI 31044 Recuerda nuestros contactos En cabina tenemos 361 1059 y 362 1059.
0: Para mensajería de texto vía SMS y WhatsApp contamos con el 0412-390-7129.
1: Nuestras coordenadas digitales en todas las plataformas de redes sociales nos consigues como Mundo Virtual FM. Nuestro correo electrónico, si deseas enviarnos alguna información o algún comentario, mundo virtual fm venezuela mundovirtualfmvenezuela.com
0: Recuerden nuestro podcast, escriban allí en su navegador, en su buscador de Google, podcast, espacio Mundo Virtual FM, y allí van a tener la selección de proveedores de podcast que nos permiten llegar a ustedes. Seleccionen allí cualquiera, tenemos a Google Podcast, Apple Podcast, tenemos eh, eh, Anchor, eh, Anchor, Spotify... Spotify. Donde pueden ver, oír nuestros programas.
1: Y... y si nos quieres ver en nuestro canal de YouTube, puedes ver todos los episodios o las últimas ediciones de nuestro programa. Allí nos consigues como Mundo Virtual FM, así que conéctate. Hoy vamos a dar continuidad al tema que iniciamos la semana pasada donde estábamos conversando sobre lo que son estos términos LAC y delay hoy tenemos la segunda parte donde te vamos a hablar de pin el pin es lo que te ayuda a mejorar la conexión así que si te quieres activar pues ya sabes escuchas nuestro programa de hoy y posteriormente puedes conectarte a nuestro canal de youtube y allí vas a ver de qué eh, cuál fue la primera parte de este tema que estamos completando el día de hoy y después por supuesto ya en el transcurso de domingo lunes en el canal de YouTube puedes ver el capítulo de hoy para que sencillamente hagas ese engranaje y te puedas conectar absolutamente con todo. 10 y 14, vamos con un tema. Al regreso te contamos qué pasó un día como hoy en el mundo de la ciencia y la tecnología.
0: Retrovirtual.
1: 10 y 18. Vamos a ver qué hechos acontecieron un día como hoy, 27 de mayo, en el mundo de la ciencia y la tecnología.
0: Bueno, eh, un día como hoy, pero en el año de 1988. Microsoft lanza Windows 2.1. Windows 2.1 sale a menos de un año de haberse lanzado Windows 2.0. Windows, 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 Windows. Windows,
1: Windows, Windows,
0: Windows, así Pero es. Pero Windows 2.1, al igual que su predecesor y Windows 1.0, no tuvieron el éxito esperado. Bueno, yo recuerdo que Windows 3.0 fue el que comenzó a difundirse. Estas versiones de Windows previo a la 3.0 simplemente no servían. <risa> sí, bueno, por eso. De
1: hecho, fue extraño que salieron dos el mismo año.
0: No fue hasta la llegada de Windows 3.0, el cual sí presentó un rotundo éxito para Microsoft, al punto tal de suspender el desarrollo del sistema operativo OS 2 que desarrollaba junto a IBM. Eso es toda una historia. Este, Microsoft tenía tanto un trato con IBM de hacer un sistema operativo como con Apple de desarrollarle software y al final de cuentas le dio la peluca a todo el mundo y sacaron su versión de Windows. Entonces, bueno... Eh, dedicar todos sus esfuerzos al desarrollo de Windows eso fue lo que hicieron simplemente suspendieron todo pacto con IBM con Apple y bueno se zumbaron ellos y bueno, ahí viene la, la, la historia que, que tenemos actualmente Windows 2.1 tiene específicamente las ventajas y las características avanzadas del Intel 8286 eh, e Intel 8386 es el otro mundo <ríe> de desarrollar para determinado CPU la primera versión, Windows 286 2.1, introduce el controlador DOS Jaime 6, aquellos que recordarán que había que contratar, que si la memoria expandida, la memoria extendida, que si tenía 640K y se quería llegar a un mega, que cómo hacía, dependiendo del juego y del software, tenía que montar uno u otro controlador, bueno, eso era todo un mundo. Para aprovechar el área de memoria de, 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 la, de, de memoria alta, la HMA, con el fin de aumentar la memoria disponible para programas de Windows. De hecho, Windows trabaja con un, un esquema de memoria determinado. La segunda versión, Windows 386.2.1, es mucho más avanzado, Introduce un kernel en modo protegido, por encima del cual la GUI y las aplicaciones, y las aplicaciones se ejecutan como una tarea de modo 886 virtual. Permite que varios programas de MS2 ejecutarse en paralelo... ...en lugar de suspender las aplicaciones en segundo plano. Estos han sido mejoras tras mejoras. Incluso dicen que supuestamente Windows... Eh, ...ya Windows XP ya planteaba ya una serie de competencia frente a Apple. Una cosa así.
1: Así es. El 27 de mayo del año de 1997... ...se presenta el ensayo de software libre... ...la Catedral y el Bazar. Yo recuerdo que el señor Quintero tenía un... Eh, ...trabajaba para una empresa... Eh, donde constantemente recordaban lo que era la catedral y el bazar. Eric Raymond presenta por primera vez en el Congress Linux, en el Wurzwood World, el célebre ensayo y posterior libro, La Catedral y el Bazar, reflexiones sobre Linux y Open Source de un revolucionario accidental. La Catedral y el Bazar no es más que un ensayo sobre los métodos de ingeniería de software. Esto es basado en sus observaciones del proceso de desarrollo del kernel de Linux y su experiencia dirigiendo un proyecto de código abierto, el FeshMail. El ensayo pues contrasta dos modelos de desarrollo de software libre diferentes. El modelo de la catedral, en donde el código fuente está disponible con cada versión de software, pero el código desarrollado entre los lanzamientos se limita a un grupo exclusivo de los desarrolladores de software punto, .gnu, IMAX y GCC, que estos se presentan como ejemplos. En cuanto al modelo Bazar, es el que desarrolla el código a través de internet a la vista del público. Raymond acredita a Linus Torvald, líder del proyecto de Kernel de Linux, como el inventor de este proceso. La tesis central del ensayo es la proposición de Raymond que, dado suficientes ojos, todos los errores son superficiales y es lo que él denomina la ley de Linus. Como el código fuente se encuentra disponible para la comprobación, escrutinio y experimentación del público, los errores en el software son detectados muy rápidamente. Muy por el contrario, Raymond afirma que se gasta una cantidad excesiva de tiempo y energía a la casa de errores en el modelo de la catedral, porque la versión de trabajo del código está disponible solo para unos pocos desarrolladores.
0: Bueno, ¿qué decir de esa introducción a comienzos de este siglo sobre lo que es el software libre y todo lo que fue a Richard Stallman Él incluso llegó a venir acá a Venezuela Hay unos episodios allí que, bueno eh,
1: Mejor no recordar. Yo, yo digo, exacto <risa> sí, Yo recuerdo. No sí,
0: por allí había un un, amor, eh, un tema, ¿no? Cuando él caminaba a Sabana Grande y veían los CDs quemados Él decía que este era el paraíso del software libre Yo decía, oye, una lamentable declaración sí, de Richard totalmente. Stallman Sí, totalmente Para mí eso fue muy grave Por supuesto Más aún, y con el perdón Venezuela ahorita es tratada y es estudiada como un modelo de fracaso del software libre hay otros países donde el, 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 la implementación del software libre es un éxito y lamentablemente amigos, somos bueno, un es, mal ejemplo a nivel por lo mundial, lo que
1: siempre, siempre hemos hablado, software libre no es gratis
0: uh -huh. lo que bueno. pasa es
1: que esa es la filosofía que se voy a, tiene.
0: Voy a, voy a calmarme, vamos a seguir acá, <risa> sí, qué pasó con sí. no,
1: Wordpress. me
0: molesté, me molesté porque como es, es posible que software libre pudo haber sido implementado acá en Venezuela y, y ser líderes y ahora somos estudiados como los peores los malos, los que no servimos Perdón, ajá, en el 2003, ajá, seamos, sigamos felices. Se libera WordPress, el gestor de contenido más utilizado del mundo. Matt Lewin libera la primera versión 0.7 de WordPress. Este es un CMS, un Content Management System, sistema de gestión de contenido enfocado a la creación de blogs o sitios web periódicamente actualizados. WordPress está desarrollado en PHP y MySQL bajo licencia GPL y código modificable. Wordpress fue creado a partir del desaparecido B2K Cafelog. Es el CMS más popular de la blogósfera y el más popular con respecto a cualquier otro CMS de aplicación general. Aquel que no sepa Wordpress no sabe nada. Y eso hay que decirlo bien claro. Si usted se jacta de hablar de aplicaciones web y no sabe Wordpress, usted, bueno, no, no sabe de qué está hablando.
1: Se devuelve a primaria
0: Las causas de su enorme crecimiento son, entre otras, su licencia, su facilidad de uso y sus características como gestor de contenidos y una enorme comunidad de desarrolladores y diseñadores Encargados de desarrollar en general O crear plugins y temas para la comunidad El nombre de WordPress fue elegido Por sugerencia de Christine Selleck Que es amiga de, de Moolengwest Aquí hay bueno. una
1: curiosidad en torno a esto Las versiones lanzadas de WordPress Usan como nombre clave nombres de músicos de jazz Así tenemos que por lo menos La versión 1.0 se llamó Miles Por el músico Miles David La versión 2.0 Duke por Duke Hellington, y la versión 2.1 Heads, por Stan Heads, y así sucesivamente. Ahora, la versión 4.0 se llama Benny, que fue lanzada el 4 de septiembre del 2014, esto en homenaje al clarinetista de jazz, Benny Goodman. Estos son lo, los temas que tenemos, o, o los hechos que acontecieron en tecnología un día como hoy, 27 de mayo. Vamos a identificar, y al regreso, continuamos con más de Mundo Virtual. Diez veintiséis.
0: Buscando ando.
1: Diez y treinta Esto es Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica. Donde todos somos programadores por la señal de caliente estéreo 105.9. Bueno, y hoy en nuestra sección de Buscando Ando te vamos a decir cómo puedes hacer para ver la pantalla de tu móvil con la intensidad del sol. Esto siempre hemos tenido estos detalles cuando estamos en la calle, vamos caminando, necesitamos eh, ver algo en nuestro dispositivo y resulta que la luz del sol nos interfiere. Hay una solución que es bien sencilla para evitar reflejos y brillos, para seguir la vida 2.0 sin tantas complicaciones. Y no es sino realizar un cambio en lo que es la configuración del dispositivo. Vamos a invertir los colores.
0: Bueno, eh, yo creo que esta situación que me ha ocurrido, le ha ocurrido a todo el mundo. A que todos. estés al mediodía en la calle...
1: Sobre todo cuando usted esté este solecito guarinero de Y necesites en ver el
0: teléfono, para, ya sea para ver la hora, o ver si hay algún WhatsApp, o estás esperando a alguien a pleno sol. Y entonces agarras el celular, y, y haces una triangulación entre la cara, la mano y el celular. Entonces te lo pegas ahí a ver si logras leer y no sé qué, y, y empiezas a dar vuelta Joe, tratando de buscar una sombra. Y eso ocurre, porque Simplemente porque no hay un contraste eh, entre que permita que lo que emite la pantalla del celular se pueda ver, eh, de, digamos de manera clara entonces eh, esto es fácilmente configurable digamos que hay una hay dos soluciones una que tienes que pagar que sería una pantalla antirreflejo pero la pantalla antirreflejo no te va a reducir el, 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 el impacto del sol en la pantalla lo que va a hacer es que los reflejos generados van a disminuir pero igualito no vas a ver nada en Android y en, y en iOS está la facilidad de invertir los colores de la pantalla entonces qué vamos a recomendar acá antes o cuando usted ya está, es inminente que va a estar en la calle, no es mala idea configurar el teléfono e invertir los colores. Eh, y lo otro, debe cerciorarse de que la luz del celular esté al máximo. Si bien esto atenta contra la batería, esto le va a ayudar una barbaridad para leer, para poder ver su celular en a pleno sol.
1: Y quitarle los filtros que tiene también. Hay, hay un, un filtro que es el nocturno, que eso también impide eh, que tengas buena, eh, buena visualización en la pantalla cuando estás en, en esta situación que tienes mucho sol
0: Sí, pero lo que vamos a recomendar es solamente cambiar la opción de invertir colores Así lo sí. tenga vista nocturna, lo que sea Usted nada más invierte colores y ya debe funcionar Haga la prueba si, si, si tiene la oportunidad ahorita de, de, de estar al sol vamos invierta colores ahorita, y sal como momentico, aprovecho ahorita que hay sol hay sol hay Ajá. sol lo
1: podemos hacer vamos a hacer entonces
0: la vamos a hablar de manera técnica en los terminales Android debemos ir al menú ajustes accesibilidad visión y luego buscar la opción colores negativos o invertir colores debe decir por allí al activarlo, lo que hace es invertir los colores de la pantalla para que sea más fácil de ver en situaciones de mucha claridad. Entonces, en iOS se puede hacer desde ajuste, general, accesibilidad y dentro de la sección visión, deslizar el botón para activar la opción de invertir colores. Entonces, ambas opciones, tanto en, a, en a Android como iOS, están en la opción de, de accesibilidad. Eh, por otro lado, como ya les comentaba, hay una opción también, eh, digamos, agregar al teléfono hay una amplia gama de protectores de pantalla anti-brillo o anti -reflejo. Eso para evitar el reflejo y hacer que la luz del sol simplemente no refleje. Entonces nos va a mejorar muchísimo esa visión. Entonces, para los principales modelos que ayudarán a mejorar la visión, ya sean Belkin, aquí, aquí tal cual marcas, amigos. a veces ponen por allí que sea una, 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 una plaquita de, de plástico, no sé qué, eso no sirve, eh, o exigir que sea anti ¿ok? Pero nosotros vamos a recomendar acá las Belkin, las Filmex o Nushield, que son tres marcas muy buenas, caras, pero les ayudan a ver el teléfono a, a, pleno, a pleno sol. A veces ocurre, yo, a veces contrato amigos taxistas, que entonces los ves cuando estamos hablando que estamos fuera del carro, están pariendo y con el teléfono para ver cómo lo hacen. Y uno de ellos me decía, oye amigo, pero no hay una forma de poder ver el celular a pleno sol. Sí que bueno, sí, si
1: sí la invierten en los colores.
0: Ojalá sí. nos estén oyendo y bueno, simplemente inviertan colores, prueben a ver cómo les va hoy. Ahora dentro de un rato cuando agarre un taxi, <ríe> le voy a preguntar, mira, tiene esta Ay, opción. Ah, ¿me vas a invitar en ese taxi entonces, o a
1: mí me mandas a pie? Entonces,
0: resguardar la pantalla de arañazos también permite este, mejorar la visión, y aparte de mejorar su celular, entonces tener mucho cuidado allí. Eso sí, a la hora de poner estos pantallas antirreflejos, evitar deslizar las indeseables burujitas o de poco van a servir, eso es si nosotros somos, digamos, de esos eh, que ejercemos el bricolaje. Entonces nos ponemos la pantallita, nosotros la compramos y nos vamos a poner a nosotros mucho cuidado con esas burbujitas, la forma en que se coloque. Recomendación, búsquese a alguien que sepa.
1: Así es, 10 y 44, vamos con un tema y al regreso continuamos con más.
0: Enrédate.
1: 48 Vamos a continuar El tema que iniciamos La semana pasada, la segunda parte De eh, lo que es Delay, lag Y hoy le toca el turno A lo que es el pin ¿Y el pin para qué? Bueno, para mejorar La velocidad de nuestra conexión Sobre todo cuando Se está en los videojuegos todos los jugadores pues, desean tener la mejor experiencia de juego posible y nadie quiere experimentar estos retrasos, que ya fue lo que conversamos la semana pasada, lo que es el delay y el lag. Y es por esto que vamos a explorar cómo mejorar el rendimiento de estos juegos, reduciendo el ping y aumentando los FPS. Ahora, ¿qué es el ping? ¿Qué es lo que significa ping en los videojuegos en línea? Esto se refiere al tiempo que tardan los datos en viajar de tu computadora a un servidor o, de la, o eh, a la computadora de otro jugador. Y luego esto regresa a tu computadora. A esa medición es a lo que se le conoce como latencia, que también a veces se le llama retraso, entre la computadora y el servidor. Entonces el PIN se mide, en estos casos, en milisegundos. Muy bien. El PIN también pues, ayuda a los jugadores a entender qué tan rápido se comunica su computadora con el servidor de juego o con otro jugador en línea. Una prueba de PIN puede ayudar a un jugador a saber si experimenta descensos en las respuestas durante el juego. Los términos PIN bajo o PIN alto son los que suelen usarse en este contexto de la latencia. En general, es preferible tener un pin bajo, especialmente en juegos donde el tiempo y la posición son importantes. Ahora, los jugadores con alta latencia van a experimentar retrasos que podrían afectar el resultado del juego. Muchos juegos en línea muestran lo que es el tiempo de latencia.
0: Vamos a cubrir un poquitico la parte técnica. Si usted, amigo, está en su casa y dispone de Windows en, en telefonía a nivel de Android iOS, y iOS, es posible tener una terminal. Aquí, aquí vamos a bajar un poquitico de nivel porque estamos haciendo hacking de redes. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es nuestra velocidad real de conexión, a mí me llama la atención a veces uno oye personas. No, yo tengo 50 megas de conexión, yo tengo un gigabit, yo tengo no sé qué. Y tú dices, ajá. Pero si de repente usted está en Netflix y la cosa se le guinda, entonces yo, yo, yo a veces veo a las personas, tú sabes, ¿no? Que Como que se calman porque resulta que tienen tremenda velocidad de conexión, pero no le funciona. Ayer a mí me pasaba, yo tengo una conexión relativamente buena, pero la, la pantalla se me quedaba pegada y a veces ponía en negro. Entonces yo decía, bueno, pero ya va, tú me estás diciendo que tengo como que 100 megabits por segundo, no sé qué si es y resulta que esa cosa no funciona.
1: Y resulta que el, el se tema, pega, vale, se queda guindada. Sí,
0: pero es que el tema es, tú me puedes dar una velocidad muy alta, pero si tú esa cantidad de paquetería que estamos transmitiendo no me la procesas de forma adecuada, a mí no me sirve que me des mil gigabits por segundo,
1: Exacto, me des una conexión de satélite
0: gigantesca, si sí, resulta que el servidor de allá... Resulta que lo que tienes allá es un Pentium de primera generación Que lo que esté tratando es resolver todas las conexiones Entonces no me sirve Y es
1: allí donde el ping?
0: No ¿Cómo funciona? hacemos? Ajá ¿Cómo hacemos? La velocidad de conexión no solamente es tener un router excelente No es solamente tener un cable de red No es solamente tener un Wi-Fi de alta velocidad Se trata de chequear si efectivamente la comunicación es válida
1: Exacto, o sea, si realmente lo que nos vendieron es lo que estamos haciendo. De nada
0: me sirve a mí si estamos en comunicación normal que tú me pegues gritos pero yo no te entienda eso es lo que está ocurriendo con velocidades en eh, redes de alta velocidad que me estás pegando gritos pero no, no, no nos estamos oyendo ¿Por ¿qué necesitamos para oírnos? necesitamos procesamiento a nivel de servidor necesitamos equipos a nivel de red que sean capaces de procesar esa comunicación y que sea efectiva una cosa es rapidez y otra cosa es efectividad o eficiencia. Eso ocurre en todo nivel de vida, también ocurre a nivel de red. ¿Cómo chequeamos que nuestra conexión está buena? ¿Cómo? A, a mí no me sirve, de hecho, bueno, llega un momento que yo digo a la gente y yo a veces les comento, hermano, pero haz un ping. Eh, yo me imagino que es que no saben. Eh, ping, P, las letras P-I-N-G. Esa... Utilidad, usted la puede agarrar en cualquier terminal, escriba en una consola PING espacio y coloque un nombre de un servidor que usted desee chequear su, la velocidad de conexión. Yo básicamente siempre coloco www.google.com en, en una consola PING espacio www.google.com. En Android, en, la, en, la, eh, en, la, en el mercado, en la Google Play, hay utilidades para hacer pin gráficos. Bueno, descárguese uno. No necesariamente el hecho de que la paquetería viaje rápida significa que la conexión sea buena. El tema es si el ISP o el servidor allá donde yo estoy llegando, esa paquetería eh, eh, esa cantidad de paquetes que estoy emitiendo llegan de manera efectiva. Si no llegan, no me estoy comunicando. Y es así. PING, P-I-N-G, lo que me permite es ver si efectivamente lo que yo estoy transmitiendo llega. Entonces, ahí yo no voy a hablar de engaño, yo no voy a hablar de estafa ni mucho menos, pero a veces ocurre que entonces oyes a alguien... Ah, no, yo te doy un gigabit de conexión. Ajá. Y la paquetería, ¿qué latencia de red me das? La latencia, como bien comentabas tú, es la conexión o el tiempo que tarda mi conexión o un paquete que yo emito en mi máquina y llega al servidor. Para yo medir esa velocidad, una utilidad muy interesante es PING. P-I-N-G me permite... Chequear, una vez que lo ejecuten amigos, van a ver las velocidades. Eso le va a dar un conjunto de números. ¿Qué significan esos números? Bueno, lo discutimos ahorita para, para que estén claros amigos y de una vez por todas sepan si tienen que cambiar el proveedor ISP, si tienen que cambiar de máquina. Eso es lo que vamos a, resolver, a responder. ¿Cuál, en este
1: exacto. ¿Cuál es la medida que deben tomar para solventar eso? 10 y 54. Vamos, identificamos y regresamos con más de Mundo Virtual. <risa> 11.6. Estás en sintonía de Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica. ¿Por dónde? Por la señal de caliente estéreo 105.9. Bueno, estamos conversando sobre cómo podemos mejorar la conexión, eh, ya siguiendo con todos estos puntos de lo que ha venido siendo la el pin, el delay, el lag, que son retrasos. Oh, ...retardos, latencia... ...pero ahora bien, ¿cómo sería una buena velocidad? Debido a que el pin está directamente relacionado al rendimiento de los juegos en línea... ...es útil que entiendas cuál sería una buena velocidad de pin para los juegos... Eh, ...precisamente como el pin está directamente relacionado a lo que es el rendimiento de los juegos... ...debemos entender... ¿Cuál es una buena velocidad precisamente para que estos juegos no se estanquen, no se ralentalicen y entonces comience a generar un problema? En general, eh, un pin aceptable estaría rondando los 40 milisegundos a 60 o menos. Una velocidad de más de 100 muestra un retraso considerable. Y si supera los 170 milisegundos, pues ya hay algunos juegos que van a rechazar tu conexión.
0: Eh... Cuando, bueno, si para aquellos que deseen chequear eh, la latencia de red o la latencia que tienen desde sus casas eh, usando su proveedor de servicios de Internet, ya les comentamos, eh, abran la consola, ya sea desde, desde un equipo Windows eh, o Mac, si pueden ejecutar el comando ping, P-I-N-G, espacio, y les sugiero, eh, coloquen allí www.google.com. Enter, allí él les va a devolver una lista. Si mal no recuerdo, creo que son de 5 a 6 intentos que él va a hacer de envío de paquetes para detectar cuándo responde el servidor. Eh, estos tiempos que comenta yo, Yolice de cua, entre 40 y 60 milisegundos, significa que usted es el rey. Usted es un pro. Tiene
1: exactamente 40 o 60 milisegundos. En de, respuesta. de nuestro experto en juego, eres un pro.
0: Yo, yo he oído que acá en Venezuela, si mal no recuerdo, creo que es allá en, en, en la tierra del Solamada, en Maracaibo, donde hay excelente conexión a internet, se escucha de, 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 de una latencia inferior a los 10 milisegundos. Eso significa una que el servidor es suyo. O sea, una cosa así luz. que, bueno, usted está súper buenísimo.
1: Exacto.
0: Eh, si está más de 100 milisegundos... Una cosa así como que, bueno, vas y a poder jugar, sea, pero ya sabes que ahí vas a parpadear porque los mensajes no van a llegar tan rápido. Vas a
1: perder porque cuando dispares no vas a tener respuesta. inmediata. Más
0: de 170 milisegundos, ni lo intente. Más de 170 milisegundos de lo que va a ser viendo para el techo viendo esa cosa como empieza a dar vuelta. Eso, eso, es un, esta es una buena recomendación para ustedes amigos. Eh, si ustedes dicen, oye, pero yo tengo una excelente conexión, pero uy, a veces la pantalla se queda. Bueno, amigo, haga un ping y vea cómo está ese envío y recepción de paquetes. Si hay mucha pérdida de paquetes, ahí sí le recomendamos, llame a su proveedor de servicio y dígales mira, ya va, pero esta pérdida de paquetes ¿a qué se debe? Exacto. Eh, va a sonar muy técnico, es muy probable que ellos le respondan de manera técnica, pero cuando menos que se vea la falla, porque es muy probable también que nuestro proveedor de internet no lo sepa. A lo mejor él está... Él está pensando que está reventando la liga y entregándonos
1: es, exactamente, que es 50 megabits por segundo.
0: Mm -hmm. Pero entonces a lo mejor no se ha hecho un ping, no se ha hecho un análisis de latencia y resulta que estamos muy mal. Entonces a lo mejor, quién sabe, a lo mejor es algún, algún poste, a lo mejor es un cable mal colocado, es algo y simplemente es cuestión de verificarlo. A lo mejor Ellos tenemos los... el
1: router eh, con algún implemento que le está haciendo sí, interferencia. Ya, ya eso, eso,
0: eso lo vamos a cubrir más adelante, pero ahorita, en este momento... Eh, recomendación: abra una consola. Eh, no sabe hacerlo, busque en YouTube cómo ejecutar ping <ríe> y allí en YouTube atender. Eh, nosotros en el canal de YouTube vamos a intentar, en la medida que hagamos este video, colocar eh, eh, señalizaciones acá, eh, videos cortos para indicarles cómo hacer un ping. Entonces los invitamos a que consulten nuestro canal de YouTube eh, Dios mediante mañana cuando pongamos este programa. Para que vean cómo se ejecuta un ping y allí van a tener cuando menos una opción más para poner, hacer óptima su conexión, porque estamos pagando una conexión este, y la idea es, si lo estamos pagando, Oye, dame el servicio que me estás que ofreciendo.
1: Pidiendo, así es. El
0: otro tema también es qué me ofreciste y qué compré, porque si tú nada más me vendiste megabits por segundo y no me hablaste de una transferencia de paquetes óptima, Ahí estamos mal ahí, ahí pagué algo, caí por inocente O sea, por no saber, compré un servicio que no, me está, que no me está, no me sirve Simplemente porque no me está respondiendo adecuadamente
1: Hay un detalle, los requisitos de latencia varían entre juegos Esto va a depender del tipo de juego que estás jugando Esto, uh -huh. por ejemplo, tenemos lo que son los juegos de carrera Y juegos de disparos en primera persona Estos son los FPS Debido a que los tiempos son cruciales, un ping inferior a 50 milisegundos te ayudará a permanecer competitivo contra otros
0: jugadores. Imagínense ustedes, 50 milisegundos. 50 milisegundos estamos hablando eh, de tenemos
1: una buena capacidad de respuesta. De, de según, una excelente exacto, conexión. La, Entonces, estamos realizando. si
0: usted, ajá, el otro tema. Este, te, este tiempo de latencia va a depender del, de en qué momento del día lo tome. ¿Por qué? Porque la, esta latencia ahora sí va a depender de la cantidad de conexiones que estén establecidas en un momento determinado. No es lo mismo hacer un chequeo de latencia o ejecutar el comando ping en la mañana, en la madrugada, ejecutarlo al mediodía o ejecutarlo en la noche. Dependiendo de la cantidad de personas y de usuarios que tenga eh, en ese momento eh, la red, la latencia va a disminuir. A mí me ocurre muchísimo que yo estoy en casa y yo a veces para trabajar tengo que esperar a que la gente termine de ver Netflix para poder usar mi software. Y bueno, ya estoy acostumbrado a trabajar en la madrugada, que me toca. No me queda otra.
1: Exacto, no nos queda otra. Bueno, 11 y 13 vamos con un tema y continuamos conversando sobre cómo podemos mejorar nuestra conexión para utilizar estos videojuegos. 17, A ver, continuamos entonces. En relación, ya hablamos lo que son los juegos de carrera y los requisitos de de cómo varían estas latencias según el tipo de juego que estás eh, usando en este momento que estás jugando. Bueno, es
0: bueno decir que estamos hablando de juegos porque digamos que son nuestros muchachos los que hacen un uso intensivo de la red. De acuerdo. A lo mejor nosotros con WhatsApp, a lo mejor nosotros con Netflix. No nos es, pasa eso. No, no tenemos tanto problema porque no interactuamos. Pero en cambio que nuestros muchachos. Que tienen esos juegos de rol, tienen esos juegos de vehículo que esos, tienen esos juegos de competición uno a uno, ellos sí detectan el lag, ellos detectan los retardos.
1: Y además que hay son... algo bien importante que es tenemos que debemos nosotros los padres o los adultos, los que estamos con los muchachos, pues aprender a manejar este tipo de conceptos precisamente para eh, estar en sintonía con ellos y saber de qué están hablando, poder mantener estas conversaciones eh, sin caer en la, en la ignorancia o en la explicación constante.
0: No, y no tanto eso, sino que no es que estamos aupando a, los mucha a, a, a ustedes amigos a que nuestros nuestro muchachos jueguen y sean intensos sino que ellos están detectando problemas de red y
1: eso es y si nosotros es contratamos bueno.
0: un servicio uh -huh. y ese servicio debe proveerlo vamos a vamos a chequearlo y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo
1: Exacto. es decir nos sirven de filtro uh -huh. los juegos de los muchachos nos sirven de filtro hacia nuestra conexión uh -huh.
0: Quizá, quizá usted ahorita no, no lo está pensando, pero a lo mejor quién sabe si a futuro resulta que hay una aplicación que vamos a usar y nos damos cuenta que nuestra red no está entonada, simplemente nos, eh, eh, no, no nos detuvimos a evaluar si efectivamente nuestra conexión es efectiva. Llega bastante es bastante fuerte la señal, pero no se entiende nada, entonces el ping, que es lo que estamos cubriendo hoy, lo que es el mecanismo de conexión, de envío de paquetes, de recepción y de respuesta oportuna, adecuada es uno de los temas de red que debemos chequear en, sobre todo en nuestras casas. No necesariamente es el ISP, no necesariamente es el proveedor de servicio. A lo mejor es nuestro router. Entonces, eh, es justamente lo que queremos cubrir acá. Si usted tiene una conexión altísima y usted ve que no está respondiendo bien, eh, es momento de chequear primero el Wi-Fi, la conexión de Wi-Fi, chequear el router y lo otro es chequear su teléfono o chequear el equipo porque puede ser que usted tenga un equipo que tiene montado algo allí, algo que está bloqueando la red, que la, el tráfico de red es muy fuerte y simplemente no se está dando cuenta y está pagando cualquier cantidad de dinero y le están usando su equipo. ¿Cómo se lo están usando? Pues simplemente hay alguien por allí malo que se está conectando a su equipo y le está haciendo, y le está dando uso. Entonces el tema de hacer Ping es simplemente chequear la conexión. Si todo está bien, ahí pasamos entonces al siguiente nivel. Ya va. ¿Cómo va su equipo? ¿Qué está haciendo con esa máquina? ¿Se le calienta mucho el celular? Le están llegando Demasiada, demasiada eh, eh, Se le está descargando la pila muy rápido Ah, bueno, entonces ya hay otro tema Se habla de que llega un momento Donde ya es necesario cambiar De, de dispositivo, de teléfono ¿Por qué? Porque, oye, sencillamente esa, eh, Ese equipo que de casualidad Llega un giga y tiene Tiene 64, qué sé yo 64 gigas de almacenamiento y ese Pero ya no da más Ah, bueno, entonces, listo. Es cuestión de chequear en internet, ver ese modelo y ver, verificar. Ah, mira, ya está demasiado desactualizado porque de casualidad te da 3G y resulta que ya vamos a, a 4G LTE. Entonces, ya es un tema de sustitución de equipo. Eh, que nos conformamos? Ah, bueno, si usted se conforma, asuma su, su barranco. <risa> usted sabe que va lento. Bueno, dele Así para allá. Es. Así es. El otro tema es eh, eh, el tema del router entonces eh, el tema de los juegos es muy interesante eh, es chequear si efectivamente las cosas están bien puede ser que también tengamos en nuestro hogar un, en nuestra casa querramos de verdad lo mejor si queremos lo mejor bueno vamos estar vamos a explotarlo pues resulta que usted hizo su inversión de no sé quién sabe cualquier cantidad de dinero para comprar una máquina gaming ok que tiene unos dispositivos muy fuertes pero la conexión es mala y si usted contrata un isp de nivel para que le diera esa conexión y no lo tiene bueno Simplemente responda y plantee Mira, yo estoy haciendo eh, Yo estoy haciendo mi control de latencia aquí y esa red no funciona Entonces de eso se trata el programa de hoy Simplemente hacer un ping Ver cuántos son los tiempos de respuesta Chequearlos en el transcurso del día Mañana, tarde, noche, en la madrugada, etcétera Y allí tomar una decisión Decir, oye, mira Simplemente la conexión no me funciona Entonces Eso, eso, eso varía mucho Para ver eh, eh, Por qué mi retardo es tan alto por ejemplo, el tipo de enrutador que se utiliza, qué tan moderno es, dónde se localiza y si está actualizado. Hay muchas personas que compran un router, tienen 10 años con él y no lo actualizan. Entonces, ahí viene un tema de pérdida. Entonces dicen, no, pues que la internet no sirve, voy a contratar más. Pero hermano, y ese routercito que usted tiene 10, 15 años, ese perolito usted le ha hecho algún mantenimiento, le ha hecho algún servicio. Eso hay que chequearlo. El tipo de computadora que se usa también es muy importante. Si está optimizada para juegos, si está actualizada, hay que limpiarla. A veces hay personas que prenden esa cosa y le dan y le dan. Y, Oye, hermano, una limpieza al disco, chequeé la caché del sistema de, de, del navegador, bórrela, etc. Eh, las distintas cachés. Parece mentira, los routers manejan cachés. Si eso no se limpia, él se empieza a solapar, se empieza a saturar, no va a responder igual. Entonces hacemos un ping y decimos, no, el problema es el problema es el proveedor de Internet, no voy a decir nombres aquí. No, el problema es fulano. No, hermano, a lo mejor es tu casa. Si tienes aplicaciones y programas operando en segundo plano en tu dispositivo, si se están realizando actualizaciones automáticas mientras se juega, a veces todo el mundo, ah, no, deja las actualizaciones automáticas para que descargue. En estos días Windows descargó dos gigas de, 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 de actualización y más de uno se quedó sin Internet. Yo decía, ah, bueno, pero es que te bajó la actualización. 11.23.
1: 11.34, estás en sintonía de Mundo Virtual por la señal de caliente estéreo 105.9. Hemos conversado de lo que es el PIN, pero el concepto en sí qué significa. El PIN es el Packet Internet Grouper y esto es un método para determinar la latencia de comunicación entre dos redes. Esto, en pocas palabras, sencillamente, es un método que sirve para determinar la cantidad de tiempo que tardan los paquetes de datos en viajar de un dispositivo a otro a través de la red. Yeah. Eso es así, sencillo y sin, sin buscarle mucha cosa.
0: Bueno, eh... ¿De dónde viene esto de, de usar este acrónimo para, para trabajar o ver eh, estos, estos retardos? El término PING se remonta a la Segunda Guerra Mundial, en la cual se utilizó para referirse a la señal que los submarinos enviaban para medir su distancia con otras embarcaciones en el océano. Piense ustedes lo increíble, ¿no? Como la Segunda Guerra Mundial marcó... Muchos avances, entre otros El tema de latencia en comunicación Exacto. Entonces PING Se refiere, digamos que se usó Es un acrónimo que se está usando Viene de la Segunda Guerra Mundial Y eh, persiste persiste, pues yo dudo que Spin muera en el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener una forma no, de es que conexión siempre y siempre ahí, vamos a tener latencia de comunicación. Eso
1: para que muera tiene que acabarse el internet, la comunicación. No, bueno, no salvo salvo
0: que lleguen otros mecanismos de comunicación y, y de una vez implantemos la computación cuántica que ya se está viendo, que está resolviendo muchos temas. Entonces, bueno, allí sí vamos a lograrlo. Exacto,
1: ahí sí moriría la conexión.
0: La, sí, bueno, las nuevas, las nuevas redes que se están planteando, lo que es 4G, 5G en particular, lo que plantean es un mecanismo de comunicación mucho más rápido, pero eso sugiere equipos más potentes. Entonces estamos llegando a un punto donde ya no es tanto la velocidad de conexión, sino la velocidad de procesamiento. Entonces necesitas cada vez más y más poder de cómputo. Esto está llegando a niveles, vamos a decir que esto eh, casi que se está saliendo de control, porque entonces tenemos cada vez, vamos más hacia arriba, más comunicación, más mecanismos de control, más computadoras, más efectividad, más eficiencia... Es como dicen por allí, vamos a llegar a un punto, un tope donde vamos a tener que pasar a la computación cuántica. Correcto. Entonces, vamos a continuar. ¿no? ¿Cómo reducir el retardo? ¿Okay? Todos los jugadores, y vamos a decir todos los usuarios, desean tener la mejor experiencia posible en la hora de conexión a una red. Entonces, ¿cómo reducimos el ping o ese tiempo que nos va a devolver ese comando? Eh, vamos a decir que lo primero que deberíamos hacer si estamos ejecutando... Eh, en el teléfono, etcétera, cuántas aplicaciones de segundo plano estamos corriendo si usted quiere la mayor conexión, vamos a suponer, ajá, usted quiere la conexión más efectiva para una aplicación, cierre los programas de segundo plano si usted quiere WhatsApp, buenísimo. Bueno, hermano, si usted tiene Telegram, ciérrelo. Si usted tiene YouTube, ciérrelo. Pero cierre la conexión.
1: Exacto, el resto no de las se redes trata, que no está utilizando. No,
0: pero es que es a lo que voy. No se trata de subir el dedo y desaparecer, y desaparecer la interfaz. No, es cerrar la aplicación. La aplicación, aplicación queda Exacto. en segundo plano. Entonces, uh -huh. usted tiene que ir a configuración, buscar las aplicaciones y cerrar la aplicación, terminar la aplicación. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para que la red, la conexión, simplemente se destine a la aplicación que usted se quiere. Se libere,
1: exactamente.
0: Lo mismo ocurre, un consejo, cuando usted está en aplicaciones bancarias. Mucho cuidado con esas aplicaciones de segundo plano que está corriendo. Si usted está en su celular chequeando aplicación bancaria y tiene una aplicación de segundo plano y quién sabe qué está haciendo, usted puede estar en problemas.
1: Otro es apagar las actualizaciones. Es decir, eh, uh -huh. pa eh, para esas actualizaciones que te descarga tu dispositivo o el computador a cada rato. Estos programas de actualizaciones para los momentos en los que no estás utilizando la computadora es el tiempo ideal para A hacerlo. lo mejor
0: usted tiene una comunicación, no sé, una, una, una entrevista de trabajo, no sé qué. Uy, la tengo a las 11 de la mañana y no se da cuenta y está bajando una actualización. Justamente a las se 11 Se conecta y, y va a ver mm, esa cosa dando sí. vuelta. Entonces, ay, ah, es que mi internet es malo. Señor, usted no, no apagó las actualizaciones, se está comiendo el ancho de banda. Esos 2 gigas de información se le está comiendo el ancho de banda. Entonces, no se dio cuenta que cuál es la recomendación las actualizaciones del sistema de, de los sistemas a las 6 de la tarde cuando bueno o perdón o mejor cuando usted no vaya a hacer nada con la máquina ponga las actualizaciones y déjela la prendida ya deja prendida unas 4 o 5 horas y chequee está descargando algo no ah bueno la puedo, puedo apagarla eso no va a, y hágalo una vez a la semana eh, usted usted apague todas las actualizaciones el no sé el miércoles en la noche póngalo un ratico usted está viendo que está descargando déjela pero no deje las actualizaciones siempre ejecutando porque se le va a comer la red, entonces le va a echar la culpa al ISP. Ah, no, esa gente no sirve. hermano, es su máquina. Eh, otro tema. Usted tiene una entrevista laboral a las 11 de la mañana, no sé qué, y entonces resulta que la mujer está viendo Netflix y el muchacho está jugando. Si usted no se da cuenta, se le va a comer el ancho de banda y no va a poder hacer su reunión. Entonces, hermano, hable con su familia. Parece mentira, todavía estamos en la misma. A, que a, por favor, si usted necesita su mayor ancho de banda Apague todas las aplicaciones Apágales todos los celulares que pueda Y deje solo la máquina prendida A veces ocurre, no, nadie lo está usando Pero es que usted tiene el celular prendido A lo mejor usted tiene el PC y al lado tiene el, el teléfono Y el teléfono puede estar consumiéndole eh, internet Apáguelo, apáguelo Usted necesita full conexión en la PC Bueno, apague todos los equipos que tenga Apague incluso el televisor inteligente Desenchúfelo de la pared desenchufe todo eso y se va a ver que toda esa conexión con, que contrató va a poder usarla en el PC entonces eh, bueno, vamos a dejarlo hasta acá y llegamos a la conclusión luego
1: 11.40, vamos a escuchar un tema y al regreso, bueno ya vamos en la recta final de Mundo Virtual, al regreso te vamos dando las conclusiones de este tema y Bueno, ya llegando al final de nuestro programa por el día de hoy, señor Quintero.
0: Bueno, eh, hay una, bueno, como cosas raras se me quedaron muchas cosas en el tintero. Vamos a decir que si queremos máxima conexión en nuestro hogar. Tenemos esa conexión, eh, tenemos esa reunión remota donde nos van a entrevistar y necesitamos, oye, que nos vean la cara y que la cosa sea fluida porque escribimos en el currículum que tenemos buena internet, entonces no queremos que mal. mal. Este, ¿Qué vamos a hacer? Primero, cuando momento de la reunión, dígale a todo el mundo que apague sus máquinas, sus teléfonos y sus cosas, cosa que quede usted solo. Segundo, no use el Wi-Fi para hacer esa reunión. Busques un cable de red y pégalo al router. El Wi-Fi, usted puede, le, le pueden decirme un montón de veces, no, el Wi-Fi está buenísimo, pero hermano, la mejor conexión, la más rápida, es cableada. ¿De acuerdo? Eh, lo está haciendo a través del celular. Si sí es posible conectarse a través de los puertos eh, USB-C, conectar un OTG allí y eh, hacer una, una conversión para conexión cable RJ45, lo que es el cable de red, para que su teléfono trabaje cableado. Eso es la recomendación Lo otro es Parece mentira Mientras más cerca esté el enrutador Dentro del router Mejor va a ser la conexión Así la tenga cableada Agarre su router y péguelo al computador Y ya, no la ponga tan cerca pues, pero, pero ya, pegues Bueno, que resulta que tiene el router montado en el techo Bueno, hermano, suba hacia el techo A mí me ha tocado a veces los lo, lo vecinos me, me verán feo, pero yo a veces estoy montado en el techo Haciéndome reunión, ¿por qué? Porque tengo que estar lo más cerca posible del router Para que la cosa pueda salir y me llegue y, 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 y haya una conexión muy buena eh, Otro tema, ya a nivel técnico un poquitico más alto Hacerle servicio al enrutador. El router routercito maneja caché, maneja actualizaciones Que es necesario conectar a internet y descargarlas y verlas Entonces, no es mala idea, eh, quizás alguien que sepa que nuestro router sea configurado. Si usted considera, bueno, si usted tiene mucho dinero y entonces, bueno, me compra otro router, bueno, adelante, pues. Pero si no, bueno, hermano, métale mano allí y hágale su mantenimiento. Otro tema, ¿dónde está colocando el enrutador? Esto ya lo hemos dicho en otras partes, en otros, en, otras, en otros programas. Si está muy encerrado, no va a tener conexión. Cuidado con los espejos, cuidado. Todas esas recomendaciones de cómo hacer que su enrutador en su hogar trabaje de manera efectiva mucho cuidado eh, si sí, de repente llega un momento que es deseable antes de esa reunión esperada donde usted necesita mayor conexión apaga el router antes de la reunión 15 minutos antes apágalo lo apaga espera unos 10 minutos y lo prende eso va a, va a hacer que el router esté lo más fresco posible y no va a tener tantas aplicaciones montadas entonces eso le va a mejorar la velocidad lo otro, bueno este Si sí, pasa todo esto Y aún así tenemos mal la conexión Y hay que hablar con el, con el proveedor de internet Decirle, mira hermano, yo estoy tratando de hacer una reunión Y esto no funciona, ¿qué pasa? Allí le va a decir, mira, ¿eres tú o soy yo? ¿O qué cosa es? Entonces, recomendaciones muy básicas este, Pero que siempre debemos tomar en cuenta A veces hay quienes eh, hay vendedores que dicen No, yo te compro un router súper buenísimo Olvídese de todo eso No, hermano, no, no simplemente mantenga las conexiones o bueno, lo que yo hacía siempre pues me voy a conectar talcito, que todo el mundo apague la cosa yo una vez estuve en una empresa donde tenés, necesitamos probar un software, y a mí me daban el día libre no, no, día libre hermano, ¿por qué? porque vamos a probar necesitamos la red para nosotros es una cosa así, y debería ser así sobre todo en esas reuniones complicadas
1: 11.48, vamos un tema y al regreso despedimos nuestro espacio por el día de hoy una toma sac como Tic Tac, la trale Once cincuenta y Bueno y ya nuestro espacio ha llegado a su fin por el día de hoy. Recuerda que este esta edición de Mundo Virtual la puedes conseguir disponible a partir de cuándo, señor Quintero, del día domingo, del día lunes en nuestro canal de YouTube.
0: Bueno, déme chance para descansar. <risa> Ya, no me van a echar bueno, carro. para
1: el día lunes Yo trabajo de lunes a
0: viernes a domingo se supone que es para descansar
1: Para el día lunes, con toda seguridad, ya lo tenemos disponible en nuestro canal No, no, de no
0: mañana en la mañana ya lo tiene eh, Me voy a fajar voy a, a descansar y trabajando fuerte Para que
1: él no diga que yo lo mantengo a punta de látigo Porque esa es la mala fama que me da Vamos a estar mejor para el día lunes
0: Ajá. Mañana bueno, en la mañana
1: está. Exacto, mañana en la mañana
0: Yo conozco a mi ganado es,
1: Ay, Él sabe que ese látigo va a continuar ay, igualito ay, Dios, Esto apenas empieza no Te... Yo era del látigo de, de DJ Ángel el producción fue el que me heredó cuando me dijiste
0: va a hacer programa de radio Me hubiera dado me cuenta de lo que iba a pasar
1: Cuando <risa> Quiero mis fines de semana Cuando <risa> tú me dijiste Esa conversación ay, la, la podemos tener dentro de un Ay momento. Dios,
0: ay Dios No sí. dije nada, no dije nada
1: <risa> tengo, tengo pruebas, tengo pruebas En la coordinación de producción estuvimos hoy eh, con el señor John Alexander Baca ah, yes. En la musicalización y los controles
0: En una excelente selección musical eh, Como ¿verdad? siempre Muchísimas gracias, Denison
1: <risa> Ángel, uh <-huh>. te queremos
0: <risa> ¿Quién? ¿Quién es ángel? Ángel,
1: Ángel ¿Quién? Ah, ¿no te acuerdas quién es Ángel? Ya se me ángel, Ángel, ángel. ángel. No, Bueno, los angelitos que andan por allí, chicos
0: <risa> ese, ese es el empleado de, de, de Jarvis, ¿no?
1: Ah, Porque ahora
0: el programa es de Jarvis.
1: Exacto.
0: Es Jarvis y por ahí a veces sale Ángel. A
1: veces sale, el, sí, el asistente de Jarvis. Realmente es eso, el asistente de Jarvis. Un saludo,
0: Ángel Production.
1: En la locución y producción de este espacio te acompañamos. Ramón Quintero. Yolisa Zapata, certificado de locución 56506 PNI 31044. Continúa en sintonía de nuestra programación. Recuerda que los días sábados iniciamos desde las 6 de la mañana con bien tempranito. Después venimos con un café entre amigos. Continuamos mundo virtual y desde este momento a partir de las 12 tenemos la mejor música al estilo de caliente estéreo 105.9 después a las 2 de la tarde el despelote a las 4 multiverso musical mañana domingo iniciamos a las 8 de la mañana con el son de matanzas y más a las 10 con la máquina del tiempo a las 12 ritmo caliente y a las 2 al filo de la tarde
0: eh, bueno amigos excelente la programación de caliente vamos a, a extenderles la invitación para que se relajen, ven, está escuchando tanta, tanta noticia que sale por ahí <ríe> oigan música, amigos muchísimas gracias, se les quiere, hasta el próximo sábado Chao. que tengas
1: un excelente y maravilloso <ríe> fin de semana, recuerda que nosotros nos estamos conectando nuevamente el día lunes a las 8 de la mañana pero con la nota tropical y el horóscopo de la semana recuerda que aquí en Mundo Virtual también te queremos de gratis chao, chao, 1154